1: Historien om kofter i Norge er historien om mønstre dypt forankret i folkkunsten. Marius Mönstre henter elementer nettopp herifra. Elementene som utgjør det vi i dag gjenkjenner ble utformet av Unnsøyland Dahle, en designer av stort kaliber, både her gjennom og internasjonalt. Velkommen til Historie som endret Norge. Mitt navn er Christian Gilsvig, og med oss er å fortelle om Marius Gensern og strikketradisjoner i Norge. Så har jeg fått tag i en ekte Marianne Moe. Velkommen til Historie som endret Norge. Takk for det, takk. Du er jo kollega med meg her i enklang, men du er også strikkeentusiast og designer og driver Molly Maple, selv blant annet ting på Grynløkka. Ja, det går mye strikk. Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. <laughs> eh, men hva er det som gjør at eh,
2: Marius Genseren har blitt så ikonisk som han har? Når du ser på mønstret, så har han mye av Setelalskoften for eksempel i sig. Men der hvor den det løs, så har jo ikke Marius uh, grenser enn det. Så det er jo ikke noen lusekofte.
1: Hva kan egentlig lus da? Luse, som gir navnet til lusekofte?
2: Altså det er jo disse, denne ene lysemosken som repeteres hele ja. tiden, kan du si, mellom hovedmønsterbordene. Det er veldig karakteristisk for mange av den type kofter som ja. var før. Men her er den ensfarget da? Uh, store deler er ensfarget, så den er jo egentlig litt lettere å strikke sånn sett. Men når det
1: fantes flere strikkegensere og lignende mønstre, som man kan se igjen i, i Marius-mønstret. Hvorfor, hvorfor blir dette en hit? Hvorfor øh, vi med en
2: hele episode i en historiepodcast om Marius? Nei, det er jo nettopp fordi at øh, den ble, rett og slett, fol folk ble kjempeforelsket i den. Mm. En av de tingene som gjorde at han slo så godt an, det er jo blant annet fargevalget. Fordi at i disse tradisjonelle seterdalskoftene og sånn, det man lagde før, da tog man gjerne utgangspunkt i Ul sin naturlige farge, så da gikk det jo veldig mye i svart og grått og brunt og vitt. og så kommer da Marius genseren in med innfarget garn og klare flotte farger i flaggets farger som da ble lansert. Så det var jo en, en, en genistrek. Vi kan jo ta og si det at fargevalget var jo en ting, og mens disse tradisjonelle gensrene som vi kjente fra før også hadde mønster over det hele, så hadde da Marius genseren konsentrert mønster oppe, så det var ju også en genser som var enklere å, å strikke da, og ja. krevde litt mindre arbeid. Jeg tror jo at mye av appellet med Marius genseren ligger nettopp her, også i den Geniale kombinasjoner, vil jeg vel si, da, av mønstermengde og mønsterborder, og at man da eh, får denne association til disse gamle setedalskoftene og fargene fra eh, det norske flagget, for selv om Marius i 1953 var en nydesignet genser, så hade den ju i sig alla dessa elementen som på en måte representerte alt det goda och norska och ja är ja. det sant ja. så det blir jo en klassiker rätt och slett mm. 70 år efter så sitter ju vi och tänker när vi ser en morrys genser på Quick Lunch og Kakao i kroppen og,
1: Ja, ja det er, men det er ju nu är det ju nu är det ju påske och man förbinder ju detta med en stor kanske lite mer påske og och det var en kicken
2: ja, absolutt. Og det er jo eh, kanskje heller ikke så rart når det gjelder Marius Genseren, for den ble jo lansert på en litt utradisjonell måte i sin tid. Den ble jo eh, laget til en helt storslott eh, romantisk filmkomedie som heter Trolljord. Den kom i 1954. Ja. Og altså, på den tiden så snakket du av kjennelser. Her var det virkelig allt som kunne krype på gå, og der foregikk jo handlingen faktisk også rundt påsketider. Jeg tror det var sånn 14 år før påske eller sånt. Ja. Så det, det, det blir jo knyttet til påske allerede der.
1: Men, men hvordan havner hun da på filmlæret? Var det en strategi eller?
2: Nei, altså hun var jo, Unnsøyland var jo allerede en etablert strikkedesigner, så hun hadde da fått i uppdrag och på en måte designe og håndstrikke, alt som eh, var da av viktige karakterer i denne filmen, de skulle da utstyres med egne gensere, og bland annet der eh, så var jo da eh, Marius genseren en av de som dukket opp. Og dette var jo da i en film hvor man blant annet møtte Henke Kolstad, og en annen kjekkvass på rollelisten var en ung alpinist som het Marius Eriksen,
1: ja, så al alpinisten som alltså dås är St. Moritz, där med? Det. Ja. OL St. Moritz i
2: 1948. Ja. Det... Ja, og ikke bare inte bara det, altså, han var ju jo också yogaflygare och krigshelt. Ja. Uh, så du kan ju tänka dig liksom vad det här effekt det fick när han fick på sig den ganska
1: ja, og så altså, norsk uspiller
2: på 50-tallet, det, det sier jo fort pang da. Ja, <laughs> egentlig så spilte han nesten seg selv. For han, han spilte en skiinstruktør for en ung dansk dame da. Og på den første strikkeoppskriften som ble gitt ut av Maus så var det også han som var hyret inn som modell, han fikk 300 ja. kroner for den jobben um, så der sto han jo da, ikke sant flott og pen og stout, filmstjerne og idrettsmann og krigshelter i kleddene nydelige genseren med håndstrikket uh, norsk design og border som er tradisjonsrike i flaggets farger, altså det, det gir jo seg selv, ja, ja. det ble jo en suksess, filmen ble en suksess ja. med hennes gensere fra den filmen, for hun lagde flere Alltså då snackar du en gigantisk succé.
1: Ja, för de ja. det lever ju ändå i större bevissthet än filmen men var den dörröppnaren och för många till liksom driva med, håll på sig produktplacering då
2: Ja, det har jag inte tänkt på egentligen, men du kan ju se si det för att alltså idag är det ju nästan et eget yrke, alltså det är ju bara designe stickplagg for... TV-serier og filmer Hvis vi vi går til vår egen tid Så har du for eksempel Hun karakteren Sara Lund Hvis du husker hun fra serien Forbrytelsen Hun ble jo veldig fort kjent For å strikke gensrene Så der ble jo det lansert En serie Og så kommer det nye sesonger sant? Så kommer det nye gensere og den krimgenseren, de blev jo så populære etter første sesongen at de ble kåret til årets plagg i Danmark. Ja. Så ja, nei, og det er ikke bare det her, altså. Vi kan gå til vår egen eh, krimgenseren, den var jo for all del også populære her i Norge, men til vårt eget TV for exempel julekalenderne. Vi ja, ja. husker jo jule i blå fjellet, ja, så da, så, og juli-svingen. Og, nei, så det, det kan godt hende. Jeg tror ikke det har vært noe før uh, Unnsøyland sin Marius-Gensar. Uh, men da, da var det i hvert fall startskuddet for det godt. Men, men, men litt nærmere i Unnsøyland, hvem var hun egentlig? Helt fantastiskt fantastisk dame. Altså, her snakker du en utrolig dame. Hun var kreativ, hon var driftig, hon var sta, hun var sterk. hon var absolutt ikke en av de damene som drev å tasse etter andre, for å si Nei. det sånn. Så, ta det fra begynnelsen, så altså, ble jo født 13. april 1926 i Haugesund, mm. og blev veldig tidlig interessert i strikking. For historien forteller jo det at når hon var liten, så satt hon ofte på fange til oldefaren sin, Kjetil Søyland, og fulgte med når han strikket. For han strikket, og det var det faktisk en god del menn som gjorde på den tiden. Han var politimann i Haugesund, og på begynnelsen av 1900 så var det mange menn som strikket sine egne strømper for eksempel. Og der sitter jo da hon på fange og ser på disse troene og bestemmer sig for det at dette her ser så gøy ut, jeg har lyst til å lære meg å strikke selv, og det gjorde hun. Så hun har jo en, en, den eldste datteren hennes, da Vigdi Syrandale, hun forteller jo at når hun vokste opp, så hadde jo moren strikketøy, og det var fargeblyanter, og rutepapir og alt sånt overalt. Mm. For det var liksom det hun var opptatt av. Hun strikket hele tiden. Hvis hun ikke satt i et møte, så strikket hun til og med i bil, altså, sånn, men, som, men som satt og ventet på at det røde lyset skulle bli grønt, så måtte hun få i noen masker, så det var alltid noe på gang. Da kommer jo en krig også og in i hennes liv. Ja, absolutt. Og hun vokste jo opp under krigen i Bergen, som den eldste av to søstre. Og da var jo strikking mer enn bare noe du syntes så gøy ut. Ja, det var nyttig. Ja, det var rett og slett en nødvendighet. Kvinner, de satt jo over hele landet og strikket for å utstyre de norske soldatene med varmeplag. Mm. Akkurat sånn som faktisk så sitter det folk rundt omkring i hele landet i dag og strikker sokker til soldatene i Ukraina for eksempel mm. som, som sendes ned der. Men det var jo enda viktigere. Nå engasjerte jo enda fler når det tross alt var våre egne menn da. Men mot slutten av krigen i Norge så manglet man jo også ganger. Da manglet man jo det meste. Mm. Og det hun gjorde da, veldig mange måtte gjøre da, det var jo gjenbruk rett og slett. Så de rekket opp gamle slitteplag, og så satte de sammen nye plager av det de klarte å skrape ihop av opprekskarn. Og på det så var jo hun, hun helt råd. Så det hun, datteren Vigdis sier rett ut, er jo det at mor var en djevel på det å regne ut kompliserte fellinger i strikketøy, for hun pleide å si at strikking det er en form for estetisk matematik. og alle som har i hvert fall forsøkt å skape et strikkemønster selv, de vet jo det at det er ekstremt mye matematik i, i noe så enkelt som en genser, og ikke bare i selve mønsterutformingen, men kanskje ikke minst også det å beregne mengden garen du trenger for å kunne ferdigstille det arbeidet. Mm. Så det hun gjorde, det var jo å utnytte de fargene som hun da fikk i, til dette oppreksgarene, og finne ut av hva hun kunne få brukt til å la det inn i disse mønsterbordene for å utnytte, kan du si, hver minste lille bit. Mm. Uh, og det var jo et veldig viktig arbeid, for vi vet jo det at det norske strikkemønstre var viktige symboler mot tyskarna. Så det var ju ett viktigt arbete på to mått, att inte bara få hålla dig varm men också genom strikkeploggar då, är inte sant, och si så si nåt. Så jag vet ju inte, det blir ju bara en spekulasjon, men øhm, det är ju inte helt otänkeligt att det får i Marius Genser det att hon valde natten på bruke øh, det norske flagget, är inte sant, kan komma ifrån någon av de erfarenheterna som hon gjorde sig under krigen. Det är en fantastisk fin fargekombination för all del, men, ja. men men eh øh, jag vet ju inte, men det er jo tenkelig at de kan ha lagt noe mer bak. Mm. Men var dette planen hennes hele veien å bli, bli en slags sånn, eh, professionell strikket dame? <laughs> bli strikket, sa hun da. Jeg tror egentlig ikke at hun eh, den en om å bli arkitekt. Ja. Men det var ju veldig dyrt, og faren mente bland annet att det var en allt for lang år og dyr utdannelse. Så da endte hun opp på det som er et gymnastikkskole i Oslo, og så gikk da veien videre, hun eh, tok lærerutdannelse og jobb og så endte hun eh, som en slags hushjelp på Oxford Universitetet, for hun til slutt begynte jobbe med noe helt annet. For hun, og dette er jo litt viktig, det sier jo litt om hvor var, ble jo en av de første flyvertiene til Bråtens, oh, ja. som eh, fløy på ruten som åpnet til det fjerne østen, kan Oi. du tenke seg om 1948-1951, så det var, jo, det var jo noe helt annet allt alt det hun på en siktet sig inn til. Hun var en allsidig dame, og, og ikke minst så var hun et arbeidsgjern. Men ikke var det, hun var jo utrolig pen. Så sånn sett så var det ikke så veldig mange som blev overrasket over at hon fick jobb som modell, for hun begynte å jobbe som modell blant annet hos de årene Uh, og senere i 1952 så jobbet hun også for det motehuset som laget klærne, blant annet til den engelske kongefamilien, så det var jo uh, flotte greier. Men det var da, i den perioden, at hun skjønte dette med strikking, at det var noe hun kunne leve av.
0: So recap, we're cutting the price of $30 a month just $15 a month. Give a try at switch $45 upfront for 3 months for for limited at mintmobile.com. Fordi at det er ofte lange pauser når man går
2: sånn motorshow og sånn. Ja, det vet vi ikke så mye om, men jeg kan se det for <laughs> Ja, det, det er det, altså. Man, ja. det, det blir litt venting og sånn, og det andre gjorde, det var jo gjerne å lakke neil, eller stasje hår, ja, ja, ja. eller fikse litt på make-upen. Men Unn, hun strikket. Ja. Så da, da utnyttet jo hun tiden hele tiden till å strikke, og de plaggene som hun da lagde, de solgte hun vidare till venner och kjenter og sånn. Men, men det var jo här hun da ble oppdaget av disse store motorskapene som så disse fantastiske kreasjonene som hun satt og lagde i pausene sine. Så hun fikk tilbud om å levere, var flere hundre strikkegensere ja. som nå skulle distribueres til motebutikker i, i London. Og det skjønner jo alle som har strikket en genser at det er ikke noe en person kan klare. Det er det er mye arbeid som ligger bak en hundre genser. Så da sa hun rett og slett opp den modelljobben, og så dro hun hjem til Norge, og så begynte hun å kartlegge og kontakte strikkere. Og da fikk vi, kan du si, den spedebegynnelse på det som skulle bli hennes firma, Lillun Sport AS. Ja. Hva ligger i navnet? Lillun? Ja, nei, det er jo sånn, litt sånn kjært barn har mange navn, for hun blir jo kalt... Eh, Lille Unn, oh ja. for hun heter jo Unn, ja, ja, ja. så det, det var rett og slett det kosende av.
1: Men det som, er, det som er litt fint og som slår meg, er jo at hun har hatt noen karrierer her i en tid hvor eh, kvinner egentlig helst skal være liksom, hjemmeværende, og at det er, i
2: hvert fall er, er normen, og her går hun i gang å starte sin mm. egen betrift. Ja, helt klart, altså hun var en foregangskvinne, og ikke minst så var hun også en veldig dyktig forretningskvinne, for hon så jo noe som andre ikke hadde oppdaget, det at norsk håndstrykke var unikt, og at det hadde internasjonal og universell appell, for å si det sånn. Altså, mm. hun, hun hadde jo gjennom disse modelljobbene oppdaget det at dette var det faktisk interesse for. Men så, um, for å kunne realisere denne drømmen sin, da, så måtte hun um, sørge for å organisere masse strikkere. Og det er jo ikke bare bara sant? Så hun organiserte da strikkere fra hele landet, og alle vet at folk strikker forskjellig. Noen strikker løst, og andre strikker fast, og hun måtte da finne de som skjønte dette med med strikkefasthet og mønster, sånn at hun kunne levere et i si, god kvalitet. Ja, ja. Da, og det klarte hun. Så når det kom til produktion, så var hun også ganske kreativ, for det hun gjorde var for å få dette til, så inngikk hun en avtale med Sandnes Garn, som da gikk med på at hun utformet strikkedesign for de, som de da solgte som strikkeoppskrifter, og så fikk hun da i byte Garn til fabrikkpris hos Sandnes Ulvarefabrikk, og dermed så hadde hun da muligheter til å, å drive sin egen produksjon. Det ja, er sant. Men så, vi må jo ha sysselsatt mange kvinner også på, på denne tida. Ja, helt uten tvil. Og det var jo en god mulighet for mange kvinner, for det dette var jo kvinner som satt hjemme og strikket for hånd når de hadde ledige stunder, ikke sant, mm. inni mellom sitt. På den måten så fick jo de muligheter til å, å tjene egne penger, og det var jo en mulighet bare svært få egentlig hadde på den tiden, som vi. sa, sant? Altså, på få år så vokste vel dette her firmaet hennes til å bli det største private foretaket som organiserte håndstrikke i Norge, så vi snackar ju faktiskt om att det var här tippel stämmer om 800.000 kvinnor runt omkring i hela Norge som var i sving med med honstrikk som då blev exporterat ut till till den stora världen. Så det där blir ju också Norges industriforbunds för strikkvinneliga medlem, fordi den vad ska jag kan kalle honstrikkorganisationen då för sig det sån det blir rätt att sätta regnet som gemme industri. Mm. Og helt utrolig nok så finnes jo det snev igjen av den avtalen som hun gikk med Sannes ulvarefabrikk den dag i dag. For det er jo de som fremdeles har rett til å strikke håndstrikkeoppskriften, for eksempel til Marius Genseren, oh ja. til hobbystrikkere.
1: Åja, oh sånn er det enda, oh ja. Men, men hun, må ha, altså, hun må jo ha vært et forbilde her i, i
2: likestillingskampen også. Ja, det vet inte vad jag tror altså. Nu var ju det att det är egentligen för dessa med likeställning kom på på 70-talet. Men hon var jo absolut en av som gick före när visste det at kvinnor kunde mer än bara stå och vara gröt på kökendet liksom. Och du kan bara tänka dig vad hon fick till. Marius Gänseren er jo egentligen bare en liten del av hela den pakken som hon hon klarte av så hon var jo den damen som klarte å gjøre norske gensere til stor mote, også i utlandet, og det var ju lenge før, for eksempel Perspoka og per Så hon gjorde vel rett og slett Norwegian sweaters, om jeg kan man si det sånn, til et begrep. Altså. Hon sa jo det også selv, at hvis du skal gjøre suksess internasjonalt, så må du våge å gjøre noe som er unikt basert på egne røtter. Og... Ja, hun ble jo lagt merke til.
1: Men av, av kender? Altså av eh, moteskaperne? Ja, altså da tenker
2: jeg de store, blant annet de, disse store motehusene som eh, Christian Dior og ja. Givenchy, og, de var jo helt fascinert. For de hadde aldri sett maken til det som hun eh, skapte. Eh, for de visste jo ikke hva en rund pinne var. Men, eh, men det vet ikke heller. <laughs> Nei, altså for å si det sånn da når du strikker for hånd og når du strikker på rundpinn så får du et helt annet resultat enn du strikker på maskin en genser for eksempel mm. der, som strikkes på maskin den strikkes i hver del et forstykke, et bakstykke, ærmer og så syst det sammen ja. i siden og sånn så når de gjorde de fikk se hennes genser som da var strikket på en rundpinne hvor du da strikker rundt og rundt og rundt så du får et sømløst resultat sånn ja de bare stverret jo øynene opp og bare, wow. Så det var jo ikke rart at, at det ble lagt merke til. Og nu vet jo ikke jeg om det var den fascinasjonen der som, som gjorde at de ansatte hun, men senere, altså når vi har kommet frem til sånn 80- og 90-tallet, så både designet og produsert jo hun, hun de kreasjoner for ja, både Christian Dior og, mange andre av disse store designerne i utlandet. Så hun hadde jo på en måte en, en helt unik erfaring ifra krigen som vi snakket om. Ja. Hun satt med utregninger og restegrandstrikkingen og sånn. Så det har regne ut og utvikle disse mest avanserte fellingene som skulle gå upp i flerfarge, det mønstre og fasonger og i det hele tatt, det var jo hun helt dronning på. Så når hun da designet for de franske motorhusene, så var det altså med en symmetrisk harmoni, om man kan kalle det for det, som nesten kan sammenlignes med ingeniørkunst. Så var jo nesten borte og snuste litt på det hun egentlig ville bli, men på en helt annen måte ja. da.
1: Men altså det håndstrikking som, håndstrikk som, som er hennes greier her. Ja,
2: og det var noe hun virkelig kjempet for altså. Ja, for,
1: for det var litt motströms.
2: Ja, altså hun mente jo blant annet at och og, og handmade som betegnelse, det, det skulle beskytte sånn att de ordene kun kunne brukes når man solgte produkter som faktiskt var strikket maske for maske for uh, hånda. Og ikke ved bruk av uh, disse håndstrikkemaskiner som kom på 60-tallet, de ble jo utrolig populære. Mm. Og det var virkelig noe hon la mye energi å prøve å, å kjempe for. Fremdeles så är det jo sånn at ø, maskinstrikk kan selges over disk og merkes hen med. Så det är jo litt forvirrende da. For det er jo ø, det er ganske mange i dag som ikke kan se eller merke forskjell på et håndstrikket produkt og et maskinstrikket produkt.
1: Men de mariskansene som selges i butikk i dag, de är jo for det meste maskinstrikket.
2: Ja, ø, det stemmer det var jo nettopp fordi at Hon ble jo ikke lyttet til i den kampen mot håndstrikk. Altså det, det var på en måte en tapt kamp, det skjønte du mot maskinen. Mm. Håndstrikkmaskinen hadde jo allerede nå, når det begynte å gå opp for folk, ødelagt dette inntektsgrunnlaget for de som opprettholdt det som hun da kalte for det ekte håndverket. Sant? Mm. Så masse produksjon av håndstrikk i dag, det ville nok ha blitt eh, ekstremt dyrt. Men selv om det selges maskinstrikke mariusgenser i butikken, så er jo det sånn at man bare kan gå ut og kjøpe seg en strikkemaskin og begynne å produsere mariusgenser og, og selge de, for det er faktisk ikke lov. Nej. Men
1: det som er dette mønstret, det kan man jo se på andre ting enn bare strikkaplagg også i dag. Mariusgenser har jo fått en, eller Mariusmønstre har jo fått en, en helt unik
2: position. Ja, ja, det er kjempetrendig, vet du. Så det, og det holder sig det er jo det som er så gøy, sant? det holder seg år etter år etter år, så dukker det opp nye ting, så det finnes jo på alt mulig fra sengetøy til grytekluter og kaffekopper og matbukser og termoser, så det er you name it. Men det er altså ikke lov å utnytte mønster kommersielt uten godkjenning av rettighetshavere, for dette mønstret etter Marius-scanseren regnes jo for et åndsverk, så det er også beskyttet av markedsføringsloven. Betyr det at noen faktisk gjør noe ulovlig når de annonserer for nystrikket Marius-scanser på nett, for eksempel? Nei, faktisk ikke nødvendigvis, for du kan få godkjenning ja. til å, å, å selge håndlagde Marius-produkter, men altså ikke maskinstrikket. Så man må sende en, en søknad, Och så förtäller du lite om vad du vill laga och så är det då väldigt viktigt att du förklarar att det är kund ditt eget handstick som er producerat i Norge du ska sälja eller lägga lagra försäljg och visst du då får godkännning så får du då tillsänd en text som må stå på och så et sånt Marius märke det ska stå något sånt som att Basert på Marius Mønster er designet av Unnsøyland i 1953, og så skal dette garantimerket som du da får tilsendt og printet ut være med. Så, sånn sett så må jeg jo si at det er utrolig røyst. Sant? Altså jeg har jo ja. designet det selv, og jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak til, og hvor det er for at man stjeler ting. Hon har virkelig kjempet for å beskytte Marius Mønsteret, og likevel så gir andre strikkere lov til å fortsette. Så, så hennes, kan du si, drøm om å selge håndstrikk lever jo videre nettopp på grunn av det. Men er det mange som driver med det da? Ja, faktisk så tror jeg at når du er inne på disse her forskjellige strikkegruppene og strikkeforumene og sånn, så får du jo inntrykk av at det er stadig flere som ikke bare strikker til seg selv og familie, men som faktisk også spør på litt med håndstrykk. Og på den måten så holdes jo også dette i hevda. Og det er jo et mønster som hun måtte kjempe for retten til å bli kreditert for i veldig mange år. Så det, er jo, det ligger jo en kamp på mange plan, kan du si, her da. Det er jo helt klart. Nå ble det jo også mot slutten av 1990-årene gjort i høyeste rett at strikker og tekstilmønstre, det skulle være likestilt med annen formgivning, og det er jo veldig bra, for sånn har det jo ikke alltid vært der. Og så er det jo også godt å vite det at det er ikke bare dette Marius mønstret, men også hele innsatsen til Unnsøyland som har blitt lagt merke til, for hun fikk jo faktisk også kongens fortjeneste i gull, for dette livslange pionerarbeidet med å utvikle norske strikketradisjoner og design for hon og ull, og for å gjøre norske ulltekstiler kjent internasjonalt. Og det er jo vel fortjent.
1: Men noen har jo vært før uh, unnsøyler Norge. Uh, altså, hvor lenge har vi drevet på med strikking i Norge?
2: Det er faktisk ikke så lenge som uh, mange skulle tro. Er det ikke det? Nei. Uh, Veldig mange innbilder jo at det var en eldgammel tradisjon helt tilbake til vikingtiden, også. men da drev man gjerne med andre teknikker, for eksempel noe som et nålebinding og sånne ting. Så, så vidt vi vet så var det faktisk ikke før på 1900-tallet at strikkede plagg som virkelig begynte å få plass i garderobene til folk, men teknikken var jo selvfølgelig eldre enn men, men hvor kom, kom det fra da? Altså, det, hvor og når strikkingen oppstod egentlig, det er det ikke så mange som vet med sikkerhet, tror jeg. Altså, jeg tror ikke noen vet det, egentlig, men de antar jo at det var i områden rundt Middelhavet eller i Midtøsten at man først begynte å strikke med pinner, og så at den der teknikken bevegde seg opp og var mot uh, oss i Europa, så tror jeg det har vært kjent fra middelalderen. Men du fortalte meg i går, Marianne, at, at menn også drev på med strikkingen. Ja, och inte bara och det var faktisk en klar manlig grej detta här för att när när stickningen kom så blev det utført i lög och lög det var ju några kvinnor inte hade impast till så stickningen den gången blev alltså utfört av manliga professionella hantverkare och det var ju då helst i såna Hansabyar som Diebeck och Hamburg och Kiel och även London och og Paris också att man fant dessa stickelögarna då hvor mesterne utførte strikkingen, och så hade de yngre generasjoner som eh, måtte jobbe lenger vel på gulvet før de fikk lov til å, å prøve sig. Men hvordan endret det seg til
1: bli den oppfatningen vi kanskje lenger hadde om at dette var en kvinnegreie?
2: Ja, så altså, kvinner de fikk jo ikke innpass i disse løgene som vi nevnte, sant? men likevel så klarte det å spre seg litt, det var jo da spesielt til adelskvinner ja. som hade mye tid til å over, så de trengte noe å henge i. Och det fick då stodleda av å strikka, men det var som altså män som stod bak fram växten av strikking som ett kommersiellt produkt. Men när det gäller strikkingen här i Norge så är det alltså funnet gjort i Finnegården i Bergen och det var väl någon strikk som hovnade i jorden nedanför Angang fra 1476 till 1525. Mm. Og det som var lite speciellt det är väl kanske naturlig att att strikkingen kom till Bergen först for det var ju en Hansastad. Så disse mönster fra Laugen har då tagit med sig tekniken och så har det då blivit plockat upp och blivit spridda vidare ut över i landet. Men och det är faktiskt det viktig, här i Norge var det inte några som strikkat, här var det fattigvesene som såg ut för att sprida strikningen ut till det hele folket åt ja. på sin. För det att de skulle ju få vanskelig stelt till att bröfa sig själv. Og da fant de ut strikking, det var jo en grei metode. Så de fattige strikket, og så ble varene sålt. Men hvor utbatte det har vært, det er jo vanskelig å si. Det er en historie fra Bergen, der en Lisbeth Persdatter i 1634 blev anklaget for trolldom. Og det som var litt spesielt var det at hun var i tjeneste hos en dame som heter Karen Eriksdatter, som var anklaget for tyveri. Og de var da begge omtalt som omstreifer, ikke sant? Og en av Lisbeths sine oppgaver, det var å strikke strømper for Karen som hun da solgte. Så det er liksom den eldste berättningen om strikk i Norge. Men det var så sent som fra 1800-tallet og fremover at disse mest kjente strikkemønstrene våre begynte å ta form. De som igen da inspirerte en Søyla når hun designet marius -genseren. Ja. Har Marius-genseren endret Norge? Ja, det vill se. Si. Eh, de har ju varför bidragit starkt når det kommer til stickning då, var ju, de var ju definitivt med på detta här och satte begreppet Norwegian sweaters, är altså, det inte sant? Och så det finns ju tusen av det runt om i, i hela världen och och man ser en sån röd vit och blå marus om det är i London eller Paris eller av som helst så er det jo på en måte, en måte å sette Norge på, på kartet på. Ja, og det bygger, bygger
1: en nasjonal følelse i det norske fjellhjemmet nå i, nå i påsken. Absolutt. Marianne Moore, takk for at du tog litt tid til historier som Norge i dag.
2: Listen and subscribe wherever you get your podcasts. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.